0: La papessa è l'arcano numero 2, ovviamente è legata in una stretta relazione con l'arcano numero 5, il papa, e il suo aspetto femminile. Bene, oggi andiamo a vedere i suoi significati, le sue relazioni con le altre carte e come è possibile andare a approfondire il suo significato. Benvenuto su Aperitivo con i tarocchi e adesso sigla. Benvenuta e benvenuto su Aperitivo con i tarocchi, il podcast di Coach dei tarocchi. Il mio nome è Alessandro e ho creato questo podcast per tutte le persone che vogliono lavorare seriamente nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia, ma attenzione, questo podcast è strutturato in modo da offrire contenuti molto interessanti anche per chi è semplicemente appassionato o curioso di tarocchi, simboli e coaching. Buon ascolto. Mm. Ma dopo ti metto i tag sulla descrizione menziono così ti compare bene eccoci qua abbasso un po più possibile allora ciao a tutti buona serata a tutti tamara come stai sto bene ale tu come stai bene bene sto bene l'autunno avanza e mi piace anche no io sono sei estiva io sono ottunnale io sono autunnale perché non c'è il caldo che ti fa sudare ti vesti come vuoi c'è il freschetto la sera no. ovvio dopo quando fa troppo freddo no però no, no, no. <ride> allora allora bene adesso siamo Ufficialmente online, sia su Facebook che su Instagram, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Questa volta è andata, ok? E allora di cos'è che parliamo questa sera dopo aver avuto un incontro con gli Arcani nella notte che ricordiamo di lunedì sera come podcast?
1: È stato molto bello ieri il nostro podcast.
0: Eh sì, eh sì, se qualcuno se lo è perso vada a vederlo, Arcani nella notte, vede i podcast su iTunes, su Spreaker eh, e sulle varie piattaforme che eh, vanno a coinvolgere. Ciao Melania, come stai? Dov'è? Eh Eh, qua, qua, aspetta che ti faccio comparire. Eccola qua.
1: Non la vedo. Aspetta, ecco aspetta.
0: Guarda su Facebook:
1: eccola, eccola, ciao, ciao Melli. <ride> che bello.
0: <ride> e, e quindi questa sera abbiamo deciso di fare la papessa. Mm.
1: Allora, scusami un secondo, Ale. Non, non ti sto, hai capito che sto facendo un'altra cosa. Sì, nel eh, infatti, sono
0: rimasto in attesa <ride> e aspetta non aggiungo altri argomenti. Perché... Sono
1: molto maschile in questo. Allora, eh, sto cercando di condividere la nostra diretta. Forse ci riesco, vediamo se ci. Non... Eh? Oh, adesso sì, è riuscito, perfetto. Okay. mi metto l'anima in pace e sono tutta tua ok
0: benissimo pronto. ok allora rifacciamo parla... tutto da
1: capo C'è la... Brrr, Brrr.
0: C'era la Melania abbiamo fatto una breve introduzione per quanto riguarda Spatullo. il podcast Arcani <ride> nella notte che trovate da iTunes Spotify eccetera eccetera e è stata una bella puntata sì perché... è stata proprio bella sì 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 tanti spunti tanti spunti cioè, diciamolo pure, che non è la tipica trasmissione dove eh, spieghiamo che cos'è una carta, le origini storiche che uno può andare a leggere su Wikipedia, ma ci sono tanti argomenti più polposi che poi si vanno un po' a ganciare, no?
1: Ma diciamolo pure che siamo bravi e facciamo delle cose interessanti. Diciamolo
0: pure, diciamolo pure, ma lo deve decidere chi ci sta vedendo che siamo bravi, quindi stiamo aspettando i vari, i vari feedback nel corso, ovviamente non solo della giornata, ma del corso del tempo. No? Poi i risultati, il lavoro duro e quello fatto bene paga sempre.
1: Arrivano.
0: Arriva. Allora, detto questo, noi questa sera parliamo della papessa. Mm, Abbiamo fatto un excursus di carte abbastanza alte nelle puntate precedenti, negli incontri precedenti di aperitivo con i tarocchi, Eh, eh, scusami io mi interrompo perché devo cliccare per farti mostrare anche a te eh, i commenti, grazie.
1: Sì, insomma, è proprio qua che siamo, è la luce che illumina. Vedi, io sono anche dietro un faretto perfetto, Vedi? che ci dà l'illusione di esserlo. Mm.
0: Mm. Un saluto anche a Kindry Angels, ciao! Ciao! E abbiamo fatto un incontro anche con lei su, su Instagram, chissà magari ne faremo altri ulteriormente, farebbe piacere. E, e niente e quindi abbiamo detto che stavamo facendo abbiamo fatto precedentemente anche delle carte alte tra virgolette nel senso che andavano a svilupparsi in piani più, più alti la papessa è nell'ordine la numero due quindi prevalentemente diciamo che è una carta forse è sbagliato dire così però concreta molto eh, che che, che è facile in un certo senso spiegare nella realtà che ci ci circonda, ok? Non perché le altre non siano così, però ovviamente eh, ci riguarda molto più da vicino nelle nelle azioni concrete, almeno per quel che mi riguarda, ok? Allora, come al solito, parto io Tamara?
1: Sì, certo.
0: Mm. Allora, facciamo una un'illustrazione da, da profani la carta innanzitutto è, è questa sappiamo che quelle di Tamara invece hanno dei colori leggermente diversi hanno delle differenze ma questa neanche più di tanto eh. sembra proprio
1: infatti stavo guardando
0: uguale uguale no forse c'è scritto qualcosa di diverso sul libro no scherzo dai questo <ride> non lo so e, e allora ho una, di... una prima osservazione Cosa vediamo? Vediamo una persona, una donna, con, mi colpisce la faccia di colore bianco, quindi la pelle bianca, le mani bianche, ha un uovo dietro di sé, dalla parte destra, ha un libro aperto, lei è seduta, ha una corona, e anche se ha un libro aperto però non lo sta leggendo, guarda di fronte a sé verso, se vogliamo, in una timeline, una linea del tempo ideale, dove il passato è alla nostra sinistra, il futuro è alla nostra destra, eh, sta guardando verso il passato. E, ma sembra che non stia guardando un punto fisso, uno specifico, ma ha un po' lo sguardo della persona che sta riflettendo, che sta ragionando, che sta immaginando. Quindi probabilmente eh, andrà ad associarsi... Ha significati vicini alla conoscenza allo studio alla lettura però dobbiamo anche inserirla in base alla, alla sua posizione rispetto alle altre carte no quindi abbiamo detto il numero 2 viene prima uh, del, dell'imperatrice e dopo il bagatto quindi anche lì diciamo che si sta costruendo in qualche modo un certo tipo di percorso vuoi continuare tu tamara
1: sì Eh, vabbè allora se rimaniamo sempre ad una osservazione molto superficiale della carta vediamo che questa donna è completamente vestita noi abbiamo analizzato altre figure femminili eh, nelle settimane passate di di file superiori quindi della terza fila per esempio penso alla stella al mondo non l'abbiamo ancora fatto Eh, però eh, sicuramente quello che risalta decisamente è che questa donna a parte veramente il viso e e le mani è tutta completamente coperta Eh, coperta da delle vesti che sembrano delle stole che sembrano delle vesti eh, sacre che sembrano comunque evocare un un tipo di abiti sicuramente non proprio ordinario ecco eh, anche, il, anche il capo è coperto e dietro di lei sì grazie eh, e la stavo
0: cercando perché sì
1: sì Ci certo direi per... che quindi quando il tarot vuole fare vedere il corpo quando il tarot vuole fare vedere la nudità sa farlo vedere non si fa problemi e qui decide proprio di non mettere in evidenza alcun che di corporeo ma eh, proprio la, la, la donna coperta anche il capo dicevo è coperto e dietro di lei c'è eh, il c'è un la, la donna siede su un trono siede su un una, uno scranno potremmo dire e dietro di lei c'è un velo azzurro poi andremo a cercare di capire che cosa rappresenta questo questo velo che nasconde qualcosa ci sono delle torce, sembrano, messe al contrario ma sono delle torce dietro di lei, c'è il libro, ci sono delle croci sul suo disegnato sul suo abito e poi di questa papessa non si vedono i piedi, non si vedono le gambe, si immaginano ma non ci sono sicuramente tracce delle, della sua della sua parte, della parte del corpo inferiore. Vuoi aggiungere altro
0: Ale? Sì, mi colpisce molto per il fatto che il velo superiore che hai evidenziato va oltre la la struttura della carta stessa. Mm. Eh, Questo perché andando anche a un livello superiore possiamo dire che è come se il bagatto, eccolo qui, lo mostro anche a chi è su Instagram, mi scusa ma facevo riferimento solo a una videocamera ma sì, mentre in realtà sono due.
1: Anche a livello
0: di regia devo ancora prendere un po' di, di mestichezza, devo fare tante cose messe assieme, quindi stiamo dicendo eh, come se il bagatto eh, essendo all'inizio deve sperimentare, deve giocare, in questo caso potremmo dire con i vari elementi, no? perché vediamo che c'ha il il bastoncino c'è il coltello, c'è la moneta la vedere cai- su Instagram. Che quindi vanno a ovviamente rappresentare perché parliamo in questo caso di rappresentazioni. I vari elementi. Quindi, il fuoco, l'aria, la terra, quindi la base degli elementi. È come se eh, questo personaggio andasse a imparare un po' come funzionano le leggi della natura. Ecco, se da una parte questa eh, rappresenta. Eh, la creatività è come se la papessa facesse un saltino in più, cioè dopo aver eh, ben capito che cosa ho a disposizione e cosa farci, adesso è giusto passare al momento delle regole, quindi per avere delle regole, per cominciare a ottenere dei risultati e a capirci qualcosa e avere delle direttive, a crearsi dei mini obiettivi, bisogna cominciare ad avere delle piccole regole a cui attenersi. È come se una persona iniziasse un processo di apprendimento e comincia ad andare un po' a caso. Ovviamente ce la può fare, ma il percorso è molto più lungo perché dovrebbe andare incontro a vari feedback, cioè faccio questa cosa, sbaglio, non lo faccio più, ne provo un'altra, ne provo un'altra finché ci riesce. Ecco, in questo caso, avere delle regole, eh, magari non troppo rigide, ma poche e semplici, soprattutto all'inizio, mi permette di capire come funziona eh, il gioco e quindi imparare ad applicare pian piano per poi evolveri, evolvermi sempre di più in maniera sempre più, eh, se vogliamo, elaborata. Okay? Quindi se vogliamo la parte un po' che fa da passaggio tra il principiante e quello che sta diventando un esperto, che dopo in qualche modo, se vogliamo, può andare a svilupparsi invece con l'immagine e le proprietà dell'imperatrice, che in questo caso eh, è proprio padrona della situazione. Ha capito le regole, le ha unite in base alle sue idee, quindi alla creatività e ha ottenuto dei risultati ben definiti.
1: Sì Ale, eh, concordo su questa evoluzione anche numerica, no? Eh, come eh, hai designato tu eh, c'è proprio un processo di trasformazione che avviene attraverso le lame ma poi avviene eh, anche attraverso i numeri come se attraverso la storia dei numeri si iscrivesse proprio una storia della coscienza. Diciamo sempre che è un percorso per tappe di consapevolezza, quindi un percorso di contatto con il nostro sé e con la nostra coscienza, attraverso appunto i vari arcani che si ehm, diramano nelle nelle 21 tappe delle carte. Però ehm, aggiungerei un passaggio, e questo passaggio eh, è ehm, collegato all'aspetto introspettivo della papessa. Quindi, se, come dicevi tu, eh, ha un bagatto che ha tutti i suoi strumenti sul tavolo, che ha la sua bacchetta magina, magica, che ha i quattro elementi a disposizione, perché su questo tavolo del bagatto ci sono. Coppe, ci sono denari, ci sono spade, ci sono bastoni, quindi sono i quattro elementi da cui è caratterizzato il mondo terrestre che dal, nel bagatto viene proprio oh, eh, simboleggiato dal tavolo. Grazie.
0: E delle possibilità, scusi, mi aggiungo infinite, visto sì. la, il, il, il cappello
1: sì e dalle possibilità infinite. tra l'altro proprio qualche giorno fa Yodo è uscito con una eh, non so se l'hai visto in una diretta ha fatto un, eh, un un accenno al bagato dicendo invitando tutti i partecipanti a scrivere che cosa fosse secondo loro come percepissero eh, la carta del bagato e io ho proprio scritto questo possibilità infinita perché tra l'altro riprende anche un, un tema che si sviluppa molto anche nel tango quindi a me risuona tanto questa cosa e il bagato è proprio colui che come hai detto tu ha in sé tutte le sue possibilità e, e deve solo decidere come spiegare Primerle. Ale parlava di regole, aggiungo un, un, un elemento, eh, che queste regole sicuramente eh, devono essere in qualche modo interiorizzate, come se eh, questa possibilità di creare i nostri infiniti percorsi debba passare innanzitutto attraverso un processo di interiorizzazione. Perché parliamo di un processo di interiorizzazione? Perché la papessa è sicuramente un'immagine di un femminile sacro e del femminile sacro per chi ha ascoltato i nostri arcani nella notte ne abbiamo parlato direi sufficientemente non basta mai però comunque semplicemente un accenno come a dirci che nello spazio del femminile esiste una sacralità che è una sacralità d'anima cosa vuol dire? vuol dire che ciascuno di noi coltiva il suo femminile che è una sorta di introspezione che è un lavoro ehm, su di sé che va nell'ottica dello spazio interiore quindi il primo modo per sviluppare le proprie possibilità infinite che il bagatto suggerisce che, che il bagatto indica sta nel porci all'interno della nostra mh, spazio sacro all'interno del nostro ehm, mondo interiore come se la papessa fosse proprio per noi il primo spazio da creare quello che rappresenta poi la nostra anima quello che rappresenta il nostro il nostro, um, il nostro uh, uovo da fecondare e dico così perché poi ve lo dirà Ale <ride> perché lo, lo, lo lascio dire a lui perché io mi prendo un altro paio di simboli da da guardare insieme e, um, sul fatto per esempio faccio riflettere che questa bianchezza di questa papessa suona un po' strana, perché la papessa è così bianca? Allora abbiamo detto che è un simbolo di interiorizzazione, abbiamo detto che è un simbolo di studio, quando la troviamo in una stesa è una donna che studia, è una donna che lavora su di sé, è una donna che si dedica alla propria formazione, alla propria crescita spirituale, è una donna che... ehm, magari eh, potrebbe risultare anche un un po' fredda sotto un certo punto di vista è una donna che comunque coltiva una parte di sé Eh, è una donna che ha in mano un libro quindi legge quindi studia quindi si documenta poi potremo approfondire vedere che libro è questo questo libro che lei ha in mano Però sicuramente una domanda sul suo colore della pelle ce lo dobbiamo fare. Perché di tutte le carte che ci sono, questa ha il viso e le mani bianche? Vediamo chi sa rispondere a questa domanda, vediamo chi eh, si si può immaginare una risposta. Scrivetecela che così interagiamo un pochino. Secondo voi perché la papessa ha il viso e le mani bianche? Perché tutti gli altri personaggi prendo questi che sono nudi per esempio nel giudizio li vediamo benissimo hanno un corpo color carne lo stesso arcano 13 ha il corpo color carne
0: anche l'imperatrice che arriva dopo che tra l'altro faccio notare aspetta perché adesso è un po di ecco qua così ok se prima c'è l'uovo poi c'è l'aquila, ok al passaggio successivo
1: quindi, perché tutte le altre figure eh, che rappresentano personaggi umani hanno un color carne e la papessa invece ha il viso bianco e le mani bianche la, la, la lancio. E poi la papessa sui eh, propri abiti rap- ha rappresentate tre croci. Queste tre croci eh, simbolizzano. Mh, La nostra dimensione, eh, diciamo così, adesso poi senza andare eh, approfonditamente nel dettaglio, però eh, rappresentano il nostro lavoro di introspezione. Noi in realtà arriviamo da eh, una connessione spirituale che ci mette in asse con l'asse verticale, ma eh, viviamo anche nella comunicazione con gli altri, nella relazione con gli altri esseri umani in una dimensione orizzontale, quindi la dimensione, la simbologia della croce è quella che proprio rappresenta per eccellenza l'essere umano. La papessa in qualche modo ce lo ricorda e porta avanti questo discorso, come a invitarci a lavorare sulla simbologia della croce, questo è eh, il primo messaggio che il tarò dà con la suo, col secondo arcano che passa in, in rassegna.
0: In un certo senso anche a fare riferimento alla lo- longitudine e alla latitudine, che è un aspetto fondamentale della natura, anche lì eh, rappresentato dall'uomo in questo modo, e ulteriormente rappresentato eh, dall'incrocio proprio dei due nastri, se vogliamo, celesti, un attimo che devo farlo mostrare a entrambi gli schermi, che tra l'altro uno va a contatto con il libro e uno invece va a contatto con la parte interiore, Mm? vedete, uno e due, come se stesse a eh, trasmettere un certo tipo di messaggio, e cioè c'è una parte logica di apprendimento e l'altra invece creativa barra sessuale che non vanno a escludersi ma crescono assieme si vanno proprio a incrociare oltretutto le fasce sono celesti quindi vanno a creare proprio quella che è la spiritualità in questo senso c'è una fusione di entrambi gli aspetti dove in realtà noi vediamo che nel mondo nelle logiche umane Di solito una esclude sempre l'altra, c'è chi eh, è portato a evidenziare il sesso e a denigrare l'aspetto razionale e anche viceversa, no? C'è chi è portato a esaltare il raziocinio e a denigrare l'aspetto sessuale, a metterlo come tabù. Ecco, in questo caso invece il segnale che ci può indicare la papessa è proprio questo, di integrare entrambe le posizioni se di posizioni possiamo parlare ovviamente no perché queste ci vanno poi a dare una spinta verso l'alto che è quella spirituale che appunto va al di là della carta va al di sopra esce va al contatto verso l'alto
1: la, la papessa peraltro stata, ciao fetta abbiamo...
0: biscottata eh, scusami tamara se ti ho interrotto ma io sto no no fai bene in eh, ciao eh, fetta è,
1: biscottata eh
0: Ciao! <ride> Se hai domande, <ride> riflessioni, scrivi pure, ok? Ci sì, fa sì,
1: fetta biscottata, eh. scrivi! <ride>
0: eh,
1: allora, mh, dicevo che la, la papessa tra l'altro sta dietro un velo, abbiamo detto, quindi questo velo sta a evocare qualcosa che eh, in realtà viene nascosto, dietro la papessa, quindi sapete che poi per esempio nelle tradizioni, nella tradizione buddista si fa riferimento al velo di Maya eh, che nasconde la realtà eh, sensibile dalla dalla realtà eh, così come in realtà dovrebbe essere percepita, cioè la realtà spirituale in qualche modo, noi siamo eh, soggetti all'illusione e eh, chi è soggetto all'illusione sta dentro questa eh, visione, nel velo invece chi riesce a ehm, vincere l'illusione squarcia il velo di Maya appunto ecco questo velo quindi che la papessa ehm, si, si, che si raccoglie dietro la papessa sta sicuramente a indicare da una parte una protezione ma dall'altra qualcosa che viene nascosto Questo qualcosa che viene nascosto potrebbe essere un segreto, potrebbe essere qualcosa che non deve essere detto, questo per esempio poi nelle letture, nelle estese, è uno dei codici interpretativi. Ehm, Ma che cos'è che che sta nascondendo la papessa, guardate che in qualche modo la carta ce lo dice. io non voglio dare subito le risposte perché voglio che ci si, eh, che si prenda familiarità con il linguaggio del, del tarot e con il linguaggio per immagini, perché se osserviamo la carta le risposte arrivano. Eh, calcoliamo che questa fila terrestre, soprattutto le prime carte, quindi il bagatto, la, la papessa, l'imperatrice, l'imperatore e il papa, eh, sono dei personaggi storici in qualche modo molto molto densi sono dei personaggi che proprio mh, attingono al bacino della nostra tradizione culturale sono sempre archetipi però noi li riusciamo in qualche modo ad identificare vuoi perché sono figure note papa papessa, imperatore imperatrice ma perché comunque hanno anche dei simboli degli elementi che noi riusciamo a ricondurre ad una certa tradizione ad una certa storicità se impariamo a leggere questi simboli quindi Torno a dire, abbiamo ancora una figura sacra, un'immagine sacra, ma la papessa, la papessa... Cioè, Ale, tu hai mai sentito parlare di papesse?
0: Ci hanno fatto anche film.
1: La papessa Giovanna, per esempio. Quindi mm. la papessa in realtà non è una figura, come dire, canonica, però è in qualche modo una figura eretica se vogliamo perché eh, l'idea della papessa non è una, eh, un'immagine che noi ricolleghiamo alla nostra tradizione cattolico cristiana. A quale figura della tradizione cristiana si rifà la papessa? Eh, infatti questo è interessante perché noi non abbiamo una eh, tradizione cristiana canonica che vede nella papessa una figura di riferimento, noi ce l'abbiamo nel Papa, no? E quindi la papessa ci sta dicendo qualcosa, è qualcosa che forse non deve essere detto, perché abbiamo un velo che ce lo nasconde. E che cosa ci sta dicendo la papessa che non deve essere detto?
0: Evidenziamo anche il fatto che molti parlano di rivelazione, però se facciamo attenzione anche alle parole, rivelare vuol dire velare due volte. (ride) E sarebbe sarebbe corretto dire svelare. L'are. Perché se io rivelo, in realtà io copro con un'altra realtà quella che io vorrei scoprire. Piccola, piccola riflessione.
1: Interessante. Perché
0: anche lunedì no, abbiamo parlato tanto del significato e del valore che hanno le parole. Mm? Chi vuole andare ad approfondire, sono sto qui perché c'è comunque il podcast, uno va a sentire. Certo. Ti faccio l'esempio, ad esempio, ad esempio l'esempio, fantastico. eh, della parola soldi si è visto che una persona eh, che eh, ha un'immagine di questo oggetto eh, ne parla tendenzialmente comincia ad avere comportamenti più egoisti cioè se deve aiutare una persona a raccogliere degli oggetti ne raccoglie meno se eh, può fare 100 fa 80 e, e quindi proprio quel tipo di significato va a influenzare a livello inconscio ovviamente anche i microcomportamenti che come dicevamo sono difficili da valutare nel momento ma se sottoposti a un'analisi quindi hanno fatto dei test attraverso con molte persone si è visto che c'è una tendenza a un certo tipo di comportamento. Ecco, per questo ho anche voluto evidenziare la parola svelare, rivelare, perché per noi eh, può avere lo stesso significato, cioè sappiamo cosa vuol dire, ma a livello inconscio va a, a, ad attraversare un significato diametralmente opposto.
1: Quindi Ci sarebbe molto da dire, no? Sull'uso delle parole anche, anche in questo contesto.
0: Momo, momonica, scusaci, scusami, la lama della papessa agisce sulla dimensione immateriale e nascosta del sé. Siete d'accordo?
1: assolutamente per quello che mi riguarda assolutamente sì perché appunto è proprio quell'aspetto introspettivo cui vi riferivo prima eh, che dialoga con una parte che non è quella dell'ego che non è quella dell'io che non è quella razionale ma è quella spirituale introspettiva quindi eh, come accennavo il primo passaggio il primo movimento dopo la eh, infinita possibilità del tutto che il bagatto esprime con la sua bacchetta magica il l'essere eh, la, la presa di coscienza dell'essere umano si sviluppa attraverso il passaggio nel, nell'introspezione ehm, mi sento di, di dire anche rispetto alla domanda che poneva prima fetta biscottata che eh, comunque Se pensiamo un po' anche alla nostra tradizione iconografica, beh, questa figura così seduta, così eh, anche nello sguardo un po' languida, un po' che che volge lo sguardo verso sinistra, eh, la, la copertura che ha dietro, il il manto, le vesti, eh, il fatto che sia comunque tutta coperta e non lasci trasparire parti del corpo, Mm, beh, eh, se se pensiamo appunto alle rappresentazioni soprattutto medievali dell'arte, dell'iconografia cristiana, eh, sicuramente potremmo pensare alla, alla rappresentazione della Vergine Maria. Su questo poi potremmo aggiungere anche dei dettagli e dei particolari che tra l'altro nella carta vengono evocati di eh, ehm, similitudine con la figura, con l'immagine della Vergine Maria, però magari la lasciamo ad un secondo appuntamento un po' più approfondito.
0: Un altro aggancio per quel che riguarda il colore, faccio un saltino in più. e e lo dico perché eh, ad ogni particolare mi piace allargare i significati anche se vanno al di là dei tarocchi comunque poi si riagganciano per il significato globale il bianco che tipo di colore è? al contrario del nero il nero assorbe, il bianco riflette e questa caratteristica del colore dà anche un significato parallelo alla carta stessa che, come dicevamo prima, va a richiamare la riflessione. Questo per dire che possiamo prendere spunto da tantissimi particolari.
1: E che la riflessione a un certo punto, come poi ci suggeriva anche Monica, ehm, diventi feconda diventi ehm, la la condizione affinché poi si sviluppi la lama successiva cioè la creatività dell'imperatrice noi la vediamo eh, ehm, nel simbolo che la papessa porta dietro di sé Eh, Ale lo vedrete nella sua carta lo troverete in bianco noi lo troviamo in verde nella mia e adesso lo faccio vedere anche su Instagram questo simbolino qui che la papessa guardatelo qua vicino al mio dito vicino alla mia unghia nasconde quasi tra due listarelle di legno giallo in realtà se lo osservate bene è un uovo lo faccio vedere anche qui questo questo simbolino qui nascosto tra due di eh, starelle di legno è un uovo. Io ce l'ho verde, Alessandro dovrebbe averlo bianco, mi sembra. In quelle... mm, sì. Quindi, quest'uovo della papessa eh, indica proprio il lavoro di gestazione interiore che la papessa sta facendo per poi consentire un altro salto verso la creatività dell'imperatrice e la successiva concretizzazione dell'imperatore e così si arriva al 4, l'imperatore concretizza.
0: Eh, anche, con, anche per definizione del numero stesso, no? le basi della natura, 4, 4 gli elementi che sommato al 3 vanno poi a formare il 7 e quindi alla riuscita, alla nascita del carro.
1: E quindi alla realizzazione sul piano terrestre perché abbiamo conseguito la prima fila in questo esatto, modo. Esatto,
0: che tra l'altro abbiamo già fatto il carro. Sì, sì, sì. Quindi chi vuole quindi, andare a vedere a eh. recuperare, scusami Tamar.
1: No, no, prego, scusami. Quindi la papessa inizia un lavoro di gestazione che è fecondo. E, e l'uovo ce lo, ce lo simboleggia questo lavoro. Quindi tutto il lavoro di introspezione che la, che la propria eh, interiorità ci porta a sviluppare che la propria ehm, che, che questo, che questo lavoro di eh, quasi chiusura al mondo, no? ci porta a concepire in realtà sarà poi il frutto di una grande vittoria sul terrestre che poi il, il carro sancisce.
0: Sì. Ne parliamo dal punto di vista della, del consulto, della lettura, come può uscire? Sì, sì, certo. eh, anche perché questa è una carta che sta a denotare spesso il fatto che una persona sia bloccata. Cioè è presente quando ci sono quelle situazioni in cui si riflette troppo e, e si agisce pochissimo e si entra in, in un loop. Ecco, vedo che ha diverse attinenze. La carta ci dice, come dicevamo prima, no? unisci la creatività alla razionalità, unisci eh, la parte erotica a quella razionale, mentre noi come persone spesso troviamo, vogliamo trovare la soluzione nell'aspetto puramente razionale e proprio per questo eh, manchiamo di spinta, di passione. Quindi ci troviamo sempre in un loop che non ci fa mai però evolvere in un'altra prospettiva, in un'altra soluzione. Faccio un esempio banale, Eh, si si dice nell'ambito della formazione soprattutto che eh, per uscire da da un problema non bisogna trovare delle soluzioni vecchie perché il livello mentale che ha creato il problema non può trovare la soluzione, dobbiamo eh, inserire delle idee nuove per rompere lo schema no? e quindi per far questo noi cosa facciamo di solito per usare la creatività abbiamo bisogno di riflettere quindi il giusto contrappeso sarebbe fare una delle meditazioni eh, rilassarsi non stare lì a leggere quindi attivare continuamente il nostro aspetto razionale hm? Attivare sempre la nostra mente logica il paradosso è che quando faccio proprio l'esempio pratico perché la teoria è bella ma poi quando arriva la pratica è un altro discorso e il discorso è che eh, quando ci arriva un problema di un certo tipo per noi è molto più semplice andare a ricercare subito una soluzione ragionando cioè Eh, mi è successa questa cosa qui allora potrei fare A, B, C, D e mi affido a quelle quattro soluzioni che mi hanno portato dei risultati nei tempi precedenti mentre una strategia molto probabilmente più efficace sarebbe di fermarsi quindi questo presuppone anche un controllo emotivo di un certo tipo una crescita interiore e personale di un certo tipo fermarsi, riflettere e far lavorare la nostra parte, se vogliamo, inconscia, creativa, che magari eh, ci fa andare a letto e la mattina, tac, ci dà a disposizione la, eh, la soluzione. Allora, magari questo lo facciamo già nel momento in cui eh, il problema è molto banale, molto semplice. Io me ne accorgo, che ne so, devo fare raggiungere un obiettivo a fare qualcosa al computer, non mi arriva la soluzione, spengo tutto, ci ragiono un attimo, alla mattina, tunk, come per incanto, la soluzione arriva. Quando però l'impatto emotivo è molto più grande, quindi magari la, soluz- la problematica è un po' più pesante, è difficile fare questa cosa qui perché la parte emotiva prende sopravvento, prendiamo paura, siamo spaventati e quindi in qualche modo è come se la parte logica prendesse a a spinta la parte creativa che ha bisogno di calma, che ha bisogno di riflessione, che ha bisogno di tempo. Noi invece vogliamo la soluzione immediata perché non possiamo stare in quella situazione perché stiamo soffrendo, abbiamo l'ansia, andiamo sotto stress. Quindi facendo così paradossalmente ci mettiamo i bastoni fra le ruote cioè cerchiamo una soluzione che magari ci porta a un problema più grande, ho sbattuto, ci porta a un problema più grande.
1: Sì, 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 è, è una parte eh, che va, che dobbiamo imparare ad ascoltare questa questa parte creativa, questa parte introspettiva, questa parte io la chiamo spesso anche analogica, che è poi il femminile, che è poi l'espressione del nostro lato femminile. Spesso lo ehm, associamo, ne abbiamo anche parlato diverse volte sia negli arcani della notte che quando abbiamo parlato dell'arcano numero 18, eh, cioè questo spazio che è dedicato al femminile, anche rappresentato dalla, dall'aspetto lunare delle, e, e di questo aspetto quasi visionario. Che infatti l'arcano della luna è, è l'emblema del femminile per eccellenza, quindi è questo modo di ascoltare e di entrare in relazione con qualcosa che razionale non è, che logico non è, che non è. Comandato dall'imperante dominio della ragione dal dominio del logos del 19 per esempio del sole ma è qualcosa che appunto ha un carattere più lunare, più fievole, più visionario ma altrettanto valido, altrettanto potente che deve imparare a dialogare appunto con l'aspetto razionale quindi 18 e 19 devono imparare a dialogare devono imparare a comunicare l'uno i pensieri dell'altro e l'altra le intuizioni dell'una e e riuscire a eh, poi risolversi nel, lo vediamo, arcano numero 20 dove il maschile del 19 eh, e il femminile del 18 si uniscono dando eh, luogo a quelle che sono poi le le nozze alchemiche del femminile eh, sacro e del maschile sacro che eh, Ale è gentilissimo perché mentre parlo C'è, mi fa proprio
0: 100. la regia Elia, con Mike Buongiorno nei quiz, <ride> sai che fa la valletta tra l'altro tu vai avanti a fare sto cercando
1: dovrebbe essere il contrario
0: però ecco e vedete che nel 20 stavo parlando del 19 l'ho trovato mentre il 20 no aspetta adesso ricominciare a cercarlo Tamara, mi puoi dire in anticipo che, di che roba vuoi Perché parlare? noi
1: improvvisiamo sì, tutto sì, sì. noi improvvisiamo tutto è, questa è la meraviglia no? e qui dicevo le nozze alchemiche del 20 dove il maschile si sposa col femminile dando luogo all'androgeno dando luogo alla nascita dell'unione sacra che è questa mi viene da schiacciare sul telefono che è questa dell'uomo azzurro che nasce dalla bara rinnovato come unione espressione del maschile e del femminile uniti su cui potremmo dire milioni e milioni di cose che tra l'altro quando facciamo le letture, le consulenze tarologiche queste cose emergono perché chi ha dei temi irrisolti col maschile o col femminile proprio interiore poi li ritrova nel femminile e nel maschile che incontra per strada, su Tinder, eh, che incontra eh, in giro, quindi eh, fatevi delle domande, quando le vostre relazioni non funzionano è perché dovete mettere a posto dei temi interiori sul maschile e sul femminile che il tarò ha il dono e vi regala la possibilità di eh, mettere in evidenza, di mettere alla luce.
0: Eh, scusami, ehm... Tamara perché mi è venuta adesso se mh, ci sono delle problematiche delle difficoltà magari non nelle relazioni ma nella vita in generale con il lavoro questa carta sta a indicare insieme a quella che hai, di cui hai parlato prima la luna mh, ci va a evidenziare un aspetto fondamentale della nostra rappresentazione e modo di vivere il tempo l'attesa i cicli che nell'andare del tempo si sono stravolti se ci pensate bene le grandi strutture hanno sempre voluto controllare il tempo non a caso quella cristiana proprio fa da riferimento nel tempo perché noi suddividiamo le ere gli anni in dopo cristo e prima di cristo è un bel punto di riferimento cognitivo eh, la tecnologia adesso che pian piano sta soppiantando, anzi forse lo ha già fatto la religione, come è stata venduta? Ti facciamo risparmiare tempo, mentre in realtà è successo l'esatto opposto perché facendoti eh, velocizzare le cose ovviamente te ne propone di più e quindi in realtà sei stressato il doppio rispetto a 30 anni fa e sfido chiunque ad andare a dimostrarmelo perché adesso devi stare attento alle notifiche. Anzi adesso ci sono i software che ti bloccano le notifiche, che è un incartamento su se stesso. Quindi dovremmo riflettere anche al fatto che il tempo è uno dei fattori, se non il fattore fondamentale, che va a influire nella nostra vita quindi se noi non diventiamo padroni del nostro tempo rischiamo di perdere poi tutto quanto il resto chiusa parentesi
1: bene ale io direi se sei d'accordo che possiamo dare appuntamento alla settimana prossima non abbiamo ancora deciso che che l'ama fare se avete dei suggerimenti diteci pure siamo contenti di accoglierli se avete delle
0: sfumature qualcosa da voler ma mi piacerebbe sapere di quella carta lì scrivetelo un saluto anche al Tempio dei Tarocchi Official su Instagram ciao
1: Tempio dei Tarocchi Official (ride) se avete domande scrivete se avete curiosità scrivete Eh... noi ci siamo eh? rispondiamo qui o in diretta
0: oppure diciamo subito chi vuole contattare te Tamara come fa?
1: Certo, tamaravannucci.it è il mio sito oppure qui tramite Facebook, Tamara Vannucci, oppure sulla pagina ufficiale Tamara Vannucci, Coaching e Consulenze Tarologiche. Io mi occupo proprio di percorsi sia di coaching attraverso letture dei tarocchi, sia anche consulenze singole, sessioni singole, dove se hai un nodo, se hai un problema, se hai un tema che vuoi risolvere, se eh, hai dei problemi col fidanzato, se vuoi sapere come evolverà una storia che hai appena cominciato. A... ciao Fausto <ride>
0: grazie. grazie mille
1: <ride> se hai dei, dei dubbi insomma delle questioni che vuoi cercare di risolvere sicuramente la lettura degli archetipi e la lettura dei tarocchi evolutivi mh, è un grandissimo strumento di consapevolezza di aiuto, di crescita e ci aiuta proprio a entrare nel nostro flusso e fare le prendere le decisioni giuste
0: Mm, Sono completamente d'accordo con te. Per non ripetermi, io invece eh, non parlo dei consulti mm, e, del, e per... del percorso di, di coaching.
1: che però par... fai, e fai sì. bene. <ride> mm,
0: grazie. E, ma parlo di un servizio che ho sviluppato nel corso del tempo, anche in base alle mie esperienze, anche con, con altri tipi di business, che è, si chiama Cartomante Digitale. Che cos'è? È un percorso studiato apposta per chi vuole entrare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia ma dal punto di vista lavorativo questo perché? perché eh, sappiamo benissimo che uno vuole fare il coach va a fare il corso di coaching va a fare, vuole diventare console, va a fare il corso per console, vuole fare cartomante eh, si mette a studiare i tarocchi si mette a studiare le carte va a fare un corso ma poi cosa manca? come trovo i clienti? come guadagno? C'è tutta la parte del marketing, dell'analisi, eccetera, eccetera. Ecco, Cartomante Digitale serve ad aiutare quelle persone che vogliono capire come muoversi nel mondo online a livello lavorativo e visti i tempi diventa sempre più importante. Quindi, chi vuole, c'è un percorso gratuito, va su coachediterocchi.it oppure sulla pagina o su Instagram, ci saranno i link si iscrive gratuitamente, fa tutto il percorso e dopo e poi sorpresa, sorpresa. Bene, detto questo, io ringrazio tutte le persone che hanno partecipato. Scusate qualche incertezza, soprattutto mia tra Facebook e tra Instagram, ma non siamo nati registi, quindi dobbiamo unire l'attenzione per i commenti, alle webcam, eh, ai contenuti che dobbiamo esprimere, al mettersi anche in un certo senso In in linea tra me e Tamara, quindi dai, ci ci facciamo un un mini applauso. Ma diventeremo sempre più bravi. Quindi, come diceva Tamara, ricordiamo il prossimo appuntamento che è lunedì sera. Molto interessante, Candy. Grazie grazie mille. Eh, Lunedì sera, il podcast alle 21.30 e noi invece, aperitivo con i tarocchi. Eh, sempre il martedì alle ore 19 eh, vista l'ora buona cena a tutti mm? e noi ci vediamo alla prossima grazie mille Tamara Ciao!
1: grazie ciao a tutti ciao, 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 ciao. Ciao.